1: And 365 day returns.
0: sixty-five-day returns, Got gun. both left. right. Dixie left. He left. Mercedes. I can't, Ricky. Fever left,
2: 75, Katie. Omaha. We're going. The last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Goal, line, goal line! Touchdown!
1: Touchdown! Touchdown! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 535 du podcast John Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saison NFL 2022. À mes côtés, Lucas Vola est là. Bonjour, Lucas.
0: Salut Alain, salut tout le monde. Je, je suis le mardi. Là, j'ai un peu perdu mes repères, là, j'avoue.
1: Ah bah on fait tourner les effectifs, hein. j'ai ouais. vu que avais une dispo le mardi, j'ai fait allez hop on s'engouffe dans la brèche, on, on, on fait tourner un petit peu, euh, d'autant que Movember pour l'occasion Lucas est, à, est affûté de la moustache.
0: J'essaye, j'essaye, hein. c'est un petit look de Mexicain, moustache euh, Gracias comme on m'appelle.
1: C'est vrai, c'est vrai que toi t'as les cheveux pour aller avec, donc euh... il ouais, y a ça aussi tu vois moi j'assumais pas, j'avais gardé un peu de barbe parce que comme je suis chauve, juste la stache est chauve tu vois, c'est ouais, un peu… Fait, ça fait vite un peu euh, euh, Gérard Junior. Euh, <rire> Grégory Richard. Grégory Richard s'esclave, même s'il est un tout petit peu jaloux des moustaches, il nous <rire> l'a dit en antenne. Bonjour Gérard, bonjour Lucas, bonjour à tous. <rire> C'est pas vrai parce que Gérard Junio, il n'a pas assumé, il n'a pas tout rasé en vrai. Ah, C'est ça. Ça ne fait, fait pas tout à fait ça. Bon, bref, ça va bien, euh, Grégory
2: bah très bien, très bien. Habitué du mardi, donc du coup, normalement, j'ai un peu plus de repères que, le, que Lucas.
1: Bon, J'espère être en
2: rendez-vous, être, être digne de confiance.
1: C'est ça, Greg, il est à la maison. Là. Il joue sur son terrain, tout, tout se passe bien. Messieurs, on va parler des Dolphins qui clapotent comme jamais, des Chargers qui sont pas foudroyants, des Bengals qui sont mordants et des Vikings qui sont conquérants. Oui, j'ai tenté des jeux de mots sur tous les noms d'équipe. Encore plein de choses dans cette semaine neuf. Le débrief de la semaine, c'est parti
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur to touchdownactu.com.
1: Les Dolphins sont toujours invaincus cette saison quand tu attaques Tagovailoa. Et là, un match fun, plutôt fun avec beaucoup de yards, aucun ballon perdu. Les Bears ont eu deux fois le ballon dans les huit dernières minutes pour égaliser ou passer devant. La défense des Dolphins a tenu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter que les Dolphins aient été accrochés ou est-ce qu'il faut se féliciter qu'ils passent encore, Lucas pour ta, je sais pas ta première sur le mardi mais en tout cas pour ton non c'est
0: pas ma première mais c'est vrai que c'est c'est assez rare donc c'est gentil de me donner la parole en premier euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Dolphins non je pense pas je pense pas qu'il faille s'inquiéter euh, ils ont quand même tenu euh, alors même s'il y a une quand même une, une passe interférence défensive un petit peu qui a pas été sifflée qui est un peu scandaleuse quand même sur sur Chase Claypool euh mais euh, mais non ils ont tenu ils ont surtout marqué beaucoup de points tu l'as dit tu as Tagovailoa était euh, là le duo de, de receveur est encore euh, toujours très impressionnant moi ce qui m'impressionne beaucoup euh, du côté de Miami, c'est notamment le coaching staff et les, les jeux appelés euh, du côté de Miami qui permettent de mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions pour performer, et on le voit, le résultat c'est 35 points, alors oui, il y a beaucoup de points qui sont encaissés, mais bon, si on arrive à marquer plus de points que l'adversaire, c'est ma première porte ouverte de la soirée, messieurs, c'est cadeau, on gagne les matchs.
1: On gagne les matchs, en effet, le but de l'année grecque, c'était de voir si l'attaque pouvait gagner des matchs quand ça s'emballe, quand il y avait un peu plus de rythme, quand il fallait marquer des points, de ce côté-là, le contrat il est plutôt rempli.
2: Oui, alors c'est sûr qu'il y a toujours cette éternelle problématique du côté de Miami, c'est que si on prend le verre à moitié plein, on se dit, en effet, comme tu l'as dit en intro, que Tagovailoa, en effet, en tout cas, ça, ça continue de bien tourner quand il est là. Certes, on pourra dire qu'il y a Hill, il y a Waddle, mais en tout cas, il n'y a pas de perte de balle non plus. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. face enfin, à une bonne défense de Chicago malgré tout. Enfin, une bonne défense habituellement des Bears, même si elle a été un petit peu dépassée contre la passe sur ce match-là. Après, c'est sûr que si on prend le verre à moitié vide, on dira que le jeu au sol euh, était un petit peu peut-être un petit peu moins ronflant malgré la, la récente addition de, de Jeff Wilson et euh, c'est là où il faudra voir éventuellement pour la suite parce qu'on parle on parle désormais de playoff pour Miami mais en tout cas euh, oui c'est bien ils peuvent jouer sur plusieurs registres ou défensifs ou offensifs. là comme l'a dit Lucas ces dernières semaines c'est plutôt au niveau de l'attaque que ça arrive à faire la décision côté Dolphins.
1: Tu est à 21 sur 30, 302 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Tyrick Hill est encore à 143 yards sur 7 réceptions avec un touchdown. Aucun sac, on parle peu aussi, mais Terron Armstead hein, faisait quand même partie des grosses recrues et il aide bien à tenir, euh, à tenir cette Ligue. On, on revient là-dessus, mais Lucas, tu le disais bien, euh, il marque des points et finalement, on voit qu'il n'y a pas tant d'équipes qui arrivent régulièrement cette année-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas inquiet, c'est qu'ils arrivent à gagner ils arrivent surtout à marquer des points régulièrement.
0: Oui, c'est ça. Ils arrivent à, ils arrivent à, à enchaîner, à mettre des points, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que cette remarque sur la ligne offensive, euh, elle est, elle est très juste parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout de même, on voit. Alors, on le savait. Tu as Tagovailoa. Euh, c'est, c'est, c'est un quarterback qui, pour le coup, a souvent et a régulièrement eu la capacité à lancer rapidement. Alors pas toujours très bien, mais c'est de mieux en mieux. Mais il a, il a souvent eu la capacité à lancer rapidement. Sauf que là, en plus, il a une ligne offensive qui lui laisse beaucoup beaucoup de, de, de temps, en tout cas qui lui donne euh, du temps, et ça ça le rend encore meilleur, et ça rend cette équipe-là encore meilleure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Greg quand il dit que le jeu au sol euh, était, était un, un défaut de cette attaque-là. Je ne sais pas s'il a été aussi fort que ça, mais j'ai trouvé que l'arrivée de Wilson, alors que c'était que son premier match, qu'il était là que depuis quelques jours, euh, a été, tout de même été un bon point. On voit que, que, que le coach a réussi à, à l'utiliser, et en même temps, euh, ils il viennent du même endroit, donc c'est plus facile. Donc en effet, tout ça, mis bout à bout, ça donne une attaque qui arrive à marquer des points de manière régulière et comme tu l'as dit Alain en NFL cette saison c'est pas quelque chose qui est courant donc, mmh. euh, donc tant mieux pour eux
1: Greg il y a le potentiel entre la passe et ce jeu au sol qui commence à prendre non quand même d'avoir une des attaques les plus régulières et complètes
2: oui tout à fait alors encore une fois je, 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 je ne dis pas que ce sera forcément je suis mal exprimé dans ce, ben, ce biais là euh, je ne dis pas que ce sera forcément toujours mauvais du côté de, du côté de Miami mais il n'y a pas eu forcément de coup de boost après si ça permet, en tout cas, à Miami, ils jouaient jusque là en comité, mais du coup, avec un comité un peu plus restreint, parce que forcément, il y avait un peu moins de, il y avait quelques petits soucis de blessures, notamment ces dernières semaines, et un peu moins de joueurs pour, pour entourer notamment Ryan Mustert. S'il y a un peu plus d'alternance, tant mieux, mais voilà, c'est vrai que là, j'ai quand même l'impression qu'on, On a un style de jeu du côté de Miami. Qui est un peu, ça passe ou ça casse dans le domaine aérien, et c'est plus dans cette optique-là où ça m'inquiète. Mais, euh, mais euh, le jeu au sol peut progresser, mais ça, reste, ça, reste relativement... ça peut en tout cas à terme être relativement équilibré malgré tout.
1: La défense est un peu moins bonne cette année, elle est un peu moins bonne sur ce match. Peut-être qu'on sent aussi la perte de, de Brian Flores, mais Bradley Chubb arrive, trois euh, pressions sur le quarterback, un placage. Greg, je te vue hausser les épaules. Toi, tu n'es pas trop inquiet pour cette défense visiblement
2: euh, bah alors forcément alors c'est bah toujours un peu à mettre en, en en parallèle on va dire avec Chicago dont on parlera sans doute dans, dans quelques petites secondes mais c'est vrai que Miami a, a pour le coup là aussi je vais peut-être plus m'intéresser au sol euh, c'est vrai qu'on les avait vus notamment un peu souffrir on les a déjà vus souffrir cette saison face à l'Equator Back Mobile j'ai souvenir d'un match pas, le fameux match de deuxième semaine de saison régulière contre Baltimore où ils avaient beaucoup de mal à stopper Lamar Jackson c'est pas les premiers mais ils avaient beaucoup de mal à stopper Lamar Jackson contre la course et là, en effet, pour réussir à stopper Justin Field, ça a été extrêmement compliqué. Après, euh, voilà, dans le domaine aérien, Lucas en parlait. Il y a quand même quelques phases où on a vu, on a vu Pool pour ses débuts avec les Bears, mais euh, voilà, il y a, a, a d'autres semaines où ce sera mieux. Je pense qu'encore une fois, c'est une équipe qui peut jouer sur différents registres, et qui peut être relativement, euh, qui peut avoir un profil un peu caméléon. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est des victoires qui sont bonnes à prendre, euh, tout ne rassurera pas sur le contenu, mais en tout cas, je ne suis pas spécialement inquiet ni en attaque ni en défense plus que ça au sortir de cette semaine.
1: Bon, donc en résumé, Miami, c'est quand même plutôt du sérieux, c'est quand même plutôt solide, et ça va être, voilà, Greg hoche la tête pour dire oui, donc ça, ça me rassure, et, et Lucas, c'est du sérieux Miami dans cette euh, conférence AFC, évidemment, c'est peut-être un cran en dessous de Kansas City et Buffalo, mais ça va être ça va être là en playoff quoi.
0: Oui oui ça va être là ça va être là en playoff, c'est ce qui, ce qui serait déjà une, une amélioration pour eux alors oui ils sont dans une dans une conférence pas forcément évidente ils sont dans une division aussi pas forcément évidente avec Buffalo les Jets et les Patriots un simple simple petite chose sur tu as pour peut-être conclure euh, peut-être sa prochaine étape c'est tuer les matchs euh, on l'a vu il y a, il y a ce, cette passe sur sur Jalen Waddell euh, en toute fin qui, qui lance un petit peu un petit peu trop courte euh, S'il y a touchdown là euh, ils se font, ils se font pas peur du tout euh, et, et peut-être tuer le match euh, à ce moment-là se donner un petit peu plus d'air euh, même s'il fait un très bon match hein, mais c'est peut-être la, la
1: prochaine progression et il tue à le match ça fera des bons titres tout ça tout ça Les... du côté des Bears alors là je me tourne vers Greg parce que euh, moi euh... Bah, Greg c'est l'expert draft c'est pour ça que je me, je me tourne vers toi hein, je te préviens d'avance depuis un an et demi il y a des mecs qui essayaient de faire jouer euh, Justin Fields comme Tom Brady alors qu'en fait c'était Michael Vick depuis le début on nous l'avait <rire> caché <rire> bah écoute c'est ça, mais mine de rien, c'est un, euh,
2: un peu le, le parallèle que, que je voulais un petit peu lancer avec ce que je disais par rapport à Miami et la sortie contre Baltimore. On a l'impression que Chicago, il commence à être un peu dans cette mode ces dernières années d'installer un style de jeu euh, un petit peu comme on avait fait au début avec la Mark Jackson à Baltimore. On le fait un petit peu moins, enfin aujourd'hui, on le fait peut-être un peu plus de circonstances chez les Ravens, mais en tout cas, c'était beaucoup plus marqué lors des premières années de Jackson, je trouve, dans le Maryland. Euh, C'était la même situation aussi avec Jalen Hurts à Philadelphie. Enfin, je pourrais en citer énormément comme ça. Mais voilà, on, on voit que le jeu au sol du côté de Chicago fonctionne avec Khalil Herbert ou, ou, ou David Montgomery. pardon. Euh, on, a la, on a un quarterback mobile, encore une fois, qui a globalement peu de receveurs. Même si on attend de voir un petit peu comment Chase Claypool va s'intégrer autant essayer de miser sur des forces surtout que le passe pro surtout le passe pro que, surtout que le passe pro avec les mots dans le bon sens c'est mieux de Chicago a pas mal de soucis cette saison autant limiter ça euh, partir sur une identité vraiment clairement identifiée en attaque et sur du jeu au sol vraiment agressif et en attendant, ça, ça, ça a souvent marqué euh, les, les attaques du côté de Chicago, hein, beaucoup plus que les quarterbacks, ça, j'apprends rien à personne. Donc, euh, autant rester dans cette identité-là. Et Justin Fields, il est, il est comme un poisson dans l'eau. Et, et comme par hasard, ça coïncide avec deux ou trois semaines consécutives où Chicago, non seulement avance, mais en plus marque des points et reste dans le coup jusqu'au bout. Il n'y a, a pas toujours la victoire au bout, mais en tout cas, c'est une équipe qui est beaucoup plus prise au sérieux, notamment offensivement.
1: 178 yards au sol pour Justin Fields c'est un record NFL en saison régulière pour un quarterback ça bat un record de Michael Vick hein, c'était pas innocent que je lance ce nom-là euh, Lucas non seulement c'est efficace d'avoir choisi euh, enfin une identité claire on va dire mais en plus bah c'est fun non, à regarder euh, Justin Fields là
0: ah très clairement, très clairement, euh, j'étais le premier à, à demander de la constance du côté de Justin Fields euh, il y a quelques semaines déjà j'attendais à ce qu'il se fâche euh, au moins deux matchs d'affilée, comme le dit Greg, il est quasiment à trois là depuis ce match face, face aux Patriots et en effet euh, la comparaison que, que faisait Greg pour moi elle est juste et, et c'est un peu ce qui, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai regardé ce match là ça ressemble beaucoup à du Lamar Jackson, alors peut-être pas visuellement mais en tout cas dans le style, parce que bon, c'est deux joueurs qui ont des, des morphologies notamment différentes, mais dans le style de, de jeu et dans le style de, de de, de quarterback qui sont running back autant quarterback quasiment euh, c'est très similaire et c'est très fun à voir surtout quand ça marche euh, il met un très beau touchdown euh, tu l'as dit il dépasse les 170 yards largement au sol et puis, euh, et puis il marque des points ça marque des points 32 points alors c'est pas assez parce que la défense a un peu plus de mal mais ça marque déjà des points et à Chicago c'était pas euh, c'était pas monnaie courante ces derniers temps
1: ça doit être leur plus gros total. Non, ce n'est pas leur plus gros total. Ils en avaient collé 33 aux Patriots. Mais on est oui, j'allais dire du... que les
0: Patriots, ils avaient déjà dépassé les 30 points.
1: C'est ça, on n'est pas très loin du, du plus gros total. En tout cas, c'était sacrément fun ce match, à la fois pour l'une et l'autre des deux équipes, même si Chicago, évidemment, a dû s'incliner. On enchaîne avec les Falcons et les Chargers, 17 pour Atlanta, 20 pour Los Angeles, victoire sur un fin goal à la dernière seconde pour les Chargers, ils s'en sortent un peu miraculeusement sur la série d'avant, Austin Eckler avait perdu un ballon, mais le défenseur d'Atlanta qui a retourné le ballon a lui-même perdu le ballon, ce qui l'a rendu aux Chargers, qui ont fini par marquer, c'était dur, les Chargers sont toujours poussifs, est-ce que c'est ça maintenant les Chargers Alors je ne sais pas maintenant, mais cette saison, c'est une équipe à la vingtaine de points, pas très enthousiasmante, il est passé où le Justin Herbert qui envoyait des missiles, qui, qui, qui passait pour plus de 300 yards par match, qui était, euh, qui était enthousiasmant J'ai l'impression qu'on a perdu un peu ce joueur-là. Oui.
2: Bah, on se répète un peu depuis le début de la saison, à mon sens, mais euh, je pense que c'est aussi lié à sa condition. Je ne suis pas sûr qu'on ait affaire à un Justin Herbert 100% de ses capacités depuis le début de la campagne. Mmh. Euh, il arrive, encore une fois, je trouve, malgré tout, à faire briller les receveurs numéro 2 euh, qu'il a à sa disposition. En tout cas, il a réussi à tirer un minimum de euh, de Josh Palmer et de DeAndre Carter sur ce match-là, même si, encore une fois, on sait que contre la passe Atlanta, ces dernières semaines, c'est plus que compliqué. Euh, mais, euh, mais oui, oui, je te, je te, je te rejoins globalement. C'est sûr qu'après, euh, c'est une attaque qui peut apparaître un peu, apparaître un peu caricaturale, en effet. Il y a beaucoup de screens à destination de Stine Clair. Il y a un jeu, en effet. On retrouve pas forcément la même dynamique, le même enthousiasme qu'on qu avait pu voir notamment ces derniers mois, symbolisé notamment par ces quatrièmes tentatives tentées par Brandon Staley. C'est sûr qu'il n'y a, a pas ce même élan du côté des Chargers, il y a, il y a quelque chose qui semble s'être un peu euh, cassé, un certain rythme qui a du mal à être trouvé, mais encore une fois, j'aurais du mal à être sévère avec Justin Herbert parce que, encore une fois, euh, il n'a pas un casting autour de lui euh, qui est à 100%, il ne l'est sans doute pas lui-même non plus. Et il y a une ligne offensive qui a beaucoup changé aussi depuis le début de la saison. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il va falloir composer avec ces Chargers-là, qui vont être un peu clopin-clopin dans la course pour les playoffs. Mais c'est une équipe qui aura quand même sa chance, je pense, euh, dans la course en mois de janvier.
1: Bon, ils, sont, ils sont à 5 victoires, 3 défaites. Herbert n'a tenté que 3 passes en profondeur. Il est à la plus basse moyenne de sa carrière en termes de profondeur des passes tentées. Donc clairement, il a l'air blessé quelque part. Est-ce que tu vois d'autres raisons possibles, notamment dans les choix de jeu, euh, Lucas, euh, à cette attaque qui ronronne
0: je pense que les choix de jeu, à mon avis, sont directement impactés par la condition d'Herbert. Euh, Greg l'a dit, euh, Stalé a un peu un play calling assez différent par rapport à l'année dernière. et Je pense que c'est directement impacté euh, de, sur cette condition-là. On le voit euh, de temps en temps. Alors, ce n'est pas forcément le cas sur ce match-là, mais on a pu voir euh, ces dernières semaines euh, Brandon Stalé, il a toujours dit Moi, je mets le ballon dans les mains de mon meilleur joueur et je lui fais confiance pour passer, notamment sur les quatrièmes tentatives. On a pu voir ces dernières semaines des quatrièmes tentatives tentées euh, à la course notamment et, et alors est-ce qu'il estime que Herbert n'est plus son meilleur joueur parce qu'il parce que n'est il est plus à 100% je ne sais pas mais en tout cas je pense que c'est directement lié ceci étant dit je pense quand même que c'est assez drôle l'image qu'on a de certains joueurs euh, dans certaines situations Quelqu'un comme Herbert, euh, s'il n'avait pas eu cette hype de l'année dernière, on, on dirait, bah, il n'est pas bon, et oui, il joue blessé, mais ouais. il joue tous blessé. Là, on lui laisse un petit peu de mou quand même. Je trouve qu'en NFL, euh, si on joue, on joue, si on ne joue pas, on ne joue pas. Est... Je... Alors, peut-être qu'on n'est pas à 100%, mais s'il est sur le terrain, c'est qu'il est normalement euh, à même de, de, de tenir sa place. Et il faut qu'il soit jugé comme n'importe quel joueur. Euh, alors, peut-être, certainement, mais j'ai l'impression que tous les quarterbacks jouent euh, tous blessés ou ils ont tous un petit peu quelque chose. Et je trouve qu'il y, y en a certains à qui on laisse un peu plus passer des choses. Euh, pour le coup, Herbert, il n'est pas bon euh, depuis, où il est, il est moyen. Alors, bon, ce n'est pas bon, c'est peut-être euh, parce qu'il gagne, en effet, c'est peut-être dur. Il est moyen depuis, depuis un petit moment et il est loin de son niveau de l'année dernière. Alors, blessé ou pas, je ne sais pas, certainement, mais il faut le juger quand même euh, au, au regard de ce qu'il fait. Moi,
2: c'est pour ça. Je serais plus sévère avec Herbert, si en effet, enfin, avec Herbert, en tout cas sa gestion globale, euh, pour te rejoindre là-dessus, si en effet, les Chargers euh, commençaient à s'écrouler petit à petit. Alors, il y a des matchs où ça n'a pas été toujours rassurant, mais il arrive quand même à montrer. Des ressources euh, en effet à faire front malgré, les, malgré une situation qui n'est pas fond d'art du côté de, des Chargers et c'est principal qu'on peut, qu peut, qu peut retenir en espérant en effet de, des jours meilleurs d'un point de vue contenu pour Los Angeles.
1: À ah mine de rien, ils sont à 5-3, hein, je l'ai dit, donc euh, <rire> ils, sont, ils sont quand même dans la course pour les playoffs et c'est peut-être l'essentiel. Les Chargers qui sont les Chargers, donc ils ont pris beaucoup de yards au sol, c'est comme ça qu'Atlanta notamment est resté dans le match, ils prennent 201 yards au sol. Pour Atlanta, donc, 129 seulement dans les airs, et là, Grégory, j'ai l'impression qu'on en revient toujours à la même chose, euh, cette incapacité de Marcus Mariota à faire la différence. Est-ce qu'on n'est pas un peu… Alors, c'est un bien grand mot, je vais, je... Je vais abuser un peu, mais est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher un peu Kyle Pitts et Drake London oui, tu as bien fait de préciser que un peu. Parce qu'à eux, à eux deux, ils sont quand même ciblés 14 fois et ça ne fait que 5 réceptions. Non, mais
2: ils ont, ils ont des stats pathétiques alors qu'encore une fois, je le répète, c'est des, des gros investissements de ces dernières années et en effet, c'est incompréhensible. Mais ça, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure avec Chicago, même si en l'occurrence, tu n'as pas forcément la même force de frappe au poste de, de quarterback. En tout cas, tu as un joueur qui peut-être est, est un peu moins menaçant pour l'équipe adverse dans le domaine aérien. Donc euh, ça complique un petit peu la tâche en, en termes de protection de balle aussi. Mais euh, voilà, ça contribue à permettre à Atlanta d'avoir ce jeu au sol assez bien huilé, mine de rien, parce que le fait d'avoir un quarterback plus mobile, et ça on sait que Ted, depuis le début de la saison, c'est difficile de, de dire qu'il peut pas être efficace dans ce domaine-là. Ça permet à Atlanta, en effet, d'avoir le bon jeu au sol dont tu parlais tout à l'heure. Mais à contrario, c'est vrai que voilà, ça te donne pas une équipe équilibrée et c'est assez problématique. Ce qui est dingue dans ce match, je t'en parlais un petit peu. Enfin faire la petite parenthèse dernier sur Atlanta, c'est qu'Atlanta aurait largement eu la possibilité de gagner ce match. Mmh.
0: Mmh.
2: Et il y a... Visiblement, ils le voulaient pas. Alors, il y a ce field goal manqué de Young Geku qui pourtant, euh, globalement, est efficace, qui n'est pas tout tout près, mais qui, globalement, est efficace et qui manque un field goal dans quatrième quart. Il y a ce fumble, en effet, de Tequan Graham euh, assez gag, alors qu'Atlanta avait la possibilité de repartir des 50 à 30 secondes de la fin. Bon, bah c'est comme ça. Après, encore une fois... Euh, bon. Attentat, je pense, est à sa place globalement, euh, être à 4-5 ou 5-4, de toute façon, dans cette division, et vu ce que tu es susceptible de faire en playoff, je pense que voilà, c'est déjà un match où tu as, as espéré, on va dire, un temps face à une équipe qui va être prétendante en playoff dans la FCF.
1: La, la leçon, c'est un peu que Mariota et le Justin Fields du pauvre, si je comprends bien.
0: Clairement, oui, du très pauvre, oui. On peut rajouter, on peut rajouter le, le, le fumble aussi de, de, je crois que c'est Drake London, Khalil Mack qui récupère le ballon, oui, de Drake London à dans la, dans la. Oui, dans la après, c'est une super action de Khalil Mac, mais
2: c'est vrai oui, que. Oui, mais euh, voilà. bon. Il y en a un qui avait des biscottos plus, plus affirmés. Mais <rire> je t'en remercierai.
1: On passe aux Chiefs, 20 Titans, 17. Les Chiefs étaient menés 17 à 9 dans le dernier quart quand Patrick Mahomes est sorti de sa boîte avec une conversion à la course sur 3e et 17. Ensuite, il a marqué au sol encore une fois, réussi la conversion à deux points toujours au sol pour égaliser. Victoire en prolongation avec un field goal. Mahomes a été bon à la fin. Est-ce que ça suffit à faire oublier un match ou ça n'a pas toujours été facile quand même Il a été en difficulté avant mais voilà, c'est les grosses équipes, les, les, les Chiefs, les Bills, etc. Parfois, c'est pas toujours facile, mais à la fin, ils s'en sortent et c'est ça l'essentiel, Luc.
0: Et puis c'est surtout les Titans qui jouent très bien les Chiefs à chaque fois, ils ont un plan de jeu à chaque fois qui arrive à mettre en difficulté les Chiefs et on le voit, il y avait une série incroyable, J'ai pas le chiffre en tête mais ils les battent très souvent sauf lors de cette finale de conférence il y a quelques années où les Chiefs les avaient battus mais sinon en saison régulière c'est toujours très compliqué pour Kansas City face aux Titans et à chaque fois les Titans rendent la tâche compliquée pour Mahomes parce qu'ils blitzent pas beaucoup, ils arrivent à lui mettre de la pression sans, sans trop de blitz, ils arrivent à, à, défendre, à défendre et à couvrir bien alors après Mahomes il s'en est sorti euh, sur la course parce qu'on parle beaucoup euh, de Jalen Hurst, même de, même de, de Josh Allen sur, sur ses courses mais Mahomes sur le, pour le coup euh, sur ce genre de choses, il est quand même euh, incroyable et là il s'en est sorti alors est-ce qu'on retient euh, la difficulté je pense que c'est vraiment qu'ils avaient une très bonne défense en face ils arrivent à s'en sortir euh, comme ils peuvent je pense que c'est tout de même une belle victoire pour Kansas City
1: est-ce qu'ils sont trop unidimensionnels les chiffres, Grégory 68 passes de Patrick Mahomes, 19 courses pour. pardon, 19 courses pour 77 yards, je vais y arriver. C'est ça. Ah bah moi,
2: d'habitude, qui fait le, qui sort le fameux principe de euh, quand c'est trop déséquilibré, bah, ça ne marche pas. Bon, là, en l'occurrence, ça a marché, mais à quel prix et de, de quelle manière Parce qu'il a vraiment fallu s'employer, en tout cas, pour que ça fonctionne. Il faut, faut aussi avoir un Patrick Mahomes, malgré tout, plein de ressources pour pouvoir aller chercher ce match. C'est vrai que là, en l'occurrence, c'est quand même assez dingue que sur les. Alors, du coup, il y a quoi Il y a 87 euh, snaps, si je sais compter à peu près du côté de Kansas City, 74 actions où c'est mmh. Mahomes qui... Mmh. qui est directement concerné à la passe ou à la course. Donc, oui, vrai que parce que.
1: Je, je dis 77 yards de sol, mais il y en a 63 pour Mahomes. Non, ça fait ça. plus 14 pour les autres.
2: Oui, c'est ça. ça. Et 14 en, euh, en 11 courses. quoi. Donc, vraiment, mmh. euh, vraiment le jeu au en, en a globalement été. En... Oui, en tre... Euh, oui, pardon, oui, non, je comptais, je trois des quatre euh, running, mais on s'en fout. Mais, euh, oui, oui, ça ballon a été très, très bien annihilé par, euh, par, par cette défense de, 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 Tennessee. Encore une fois, on va pas répéter ce qu'on dit depuis quelques semaines, même si c'est extrêmement louable. Et, euh, voilà, je suis pas loin de rejoindre beaucoup de gens dans la rédaction. C'est vrai que ce qu'arrive à faire Mike Vrabel avec un Mike Willis qui est extrêmement limité au poste de quarterback, euh, voilà, réussir à tourner, notamment avec une grosse défense capable, notamment, de mettre à mal. Patrick Mahomes, ce pas la première fois sur les confrontations directes avec Kansas City. C'est assez fort. Il perd, mais globalement, le contenu est déjà plus rassurant que ce qu'on avait pu voir, par exemple, il y a quelques semaines à Buffalo, où il s'était fait marcher dessus littéralement du début à la fin.
1: Alors après, on parlait des cachoteries sur Justin Fields. Malik Willis, il était vraiment quarterback en NCAA ou... <rire> Parce que 5 sur 16, 80 yards la semaine dernière, je crois que c'était un peu le même genre de bouillie. Enfin, il est là pour lancer des ballons ou ça se passe comment
2: alors, le, bah le, le, en fait, le souci et ça a souvent été mis en avant, c'est il a un déficit. Enfin, il avait un déficit de lecture en sortie de Liberty. Euh, c'est voilà, c'était un athlète hors norme en universitaire et c'est ce qui lui a permis notamment de, de se distinguer euh, en college football. Après, voilà, on avait vu dès la saison que en termes de prise de décision, il avait tendance à irriter au plus haut point euh, Mike Vrabel. Donc, je pense qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur, on va dire, du côté de Mike Vrabel, en se disant que de toute façon, on, on va adapter ses qualités en fonction du système offensif de Tennessee, à savoir du jeu au sol à outrance. On va pas lui faire prendre trop de prise de risque. Et là, en l'occurrence, euh, sauf erreur de ma part, attends, je revérifie, mais il euh, n'y a pas de perte de balle de sa part. Non, 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 non. Il est fait, de... fait pas spécialement gagner, mais euh, dans mon idée, même s'il perd à l'arrivée, on peut pas dire que ce soit spécialement de sa faute sur, sur une perte de balle en particulier. Après, voilà, c'est les limites de Malik Willis, mais ça impacte pas spécialement Tennessee dans la mesure où, sur les deux matchs qu'il a joué, il y a une victoire et une défaite d'une très courte tête contre un challenger pour le Super Bowl.
1: Ouais, après, je te trouve positif quand tu dis que ça impacte pas. Ça impacte au sens où ils peuvent quasiment pas passer. Ils trouvent pas un seul receveur sur le match. Oui, Donc, mais, euh, oui, mais de ça t'enlève tout le jeu de passe quand même. c'est oui, un petit ça, impact.
2: Oui, non, mais ça, 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 là, je pourrais pas, je pourrais pas aller à l'encontre de ça. Mais euh, de toute façon, on sait que c'est une solution qui est censée être temporaire du côté de Tennessee, oui, que oui. à terme, c'est Annil qui reviendra. Euh, S'il y en a qui pouvaient douter, le fait de se dire, attention, peut-être Malikoulis, ah oui, non, là, je là, pense là, que là, bon, très là. clairement, on, on sait qu'en pleine forme, c'est Anil qui terminera la saison. Après, voilà, ce n'est pas forcément dire Malikoulis, euh, il y a des motifs d'espoir, etc. C'est etc. surtout voir le côté pour Tennessee. On arrive à rester dans les matchs et on n'est pas complètement largué face à un concurrent au titre malgré les limites qu'affiche clairement Malik notamment dans le domaine
1: aérien. Bah, Lucas, c'est miraculeux quand même, quand tu, tu les vois dans ce match, sachant que tu sais qu'ils vont courir, Kansas City sa sait qu'ils vont courir, tout le monde sait qu'ils vont courir. Quoi.
0: Bah, apparemment, en début de match, Kansas City n'était pas au courant que Henry était revenu à, à 100%, parce qu'il il aura fait un petit peu mal. Après, c'est sûr qu'il y a eu des bons ajustements, même si je, je, je pense, j'ose imaginer que les ajustements auraient pu être faits dès le début du match, mais bon ça mis à part, euh, les ajustements ont été faits et en effet une fois qu'on qu serre le jeu au sol et qu'on qu qu bloque les tranchées du côté, de, du côté des, des Titans il ne reste plus grand chose derrière ce qui leur a permis de, de au moins de laisser passer l'orage quand l'attaque des, des Chiefs n'arrivait pas à marquer et puis de finalement, euh, finalement marquer c'est vrai que pour les, pour les Titans c'est compliqué, alors on espère le retour de tanil et puis cette défense là en tout cas elle peut, elle peut voyager, ça c'est ce qu'on a vu en tout cas
1: Allez Greg, dernier mot en avance
2: Juste pour rappeler, il y a 80 yards à la passe pour Malik Willis dont... Alors je ne suis pas bon en calcul du coup, mais euh, ça fait à peu près 80 pour ces deux ends. Donc visiblement, on n'a pas envie de lancer euh, trop écarté pour Maely Donc euh, voilà, je pense qu'une fois qu'on a réussi à identifier ça aussi, ça l'a encore plus isolé sur ce match-là.
1: Bengals, 42 Panthers, 21, c'est le carton de la semaine, 5 touchdowns en première mi-temps, 35-0 à la pause, game over, bonne journée. Euh, on va pas avoir un milliard de choses à analyser là-dessus, de toute façon, il n'y a qu'une mi-temps de jeu, hein, grosso modo, après, il y a un gros garbage time. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a retrouvé du jeu au sol pour Cincinnati, 39 courses, 241 yards, dont 153 pour Joe Mixon, avec 4 touchdowns donc à, la, à la course pour lui, plus un touchdown à la réception, parce que c'est lui qui en marque 5 en plus. Euh, pour le reste... Joe Bureau fait tourner les receveurs, T. Higgins a 7 réceptions, Tyler Boyd en a 5, Aidan Hurst en a 5. Et ben voilà, pas de pro problème de... Est-ce que l'absence la de Jamarchais, quasiment, ça leur a dit, tiens, on a ce mec là, Joe Mixon, ce serait bien de l'utiliser, Lucas
0: je ne sais pas si c'est ça, parce que Ches n'était pas là la semaine dernière, je crois, et qu'on qu n'était pas sur le même résultat. Ceci étant dit, en effet, c'est bien d'avoir retrouvé euh, Mixon, on le disait, même quand ça gagnait euh, depuis le début de la saison, on se disait que c'était peut-être un des, un des bémols, le point noir, parce qu'on le sait, il a été important l'année dernière dans leur run jusqu'au Super Bowl. Euh, et là, ils l'ont retrouvé, et puis en plus euh, en plus de le retrouver, ils l'ont vraiment mis en confiance, c'est-à-dire que dès qu'ils pouvaient, Joe Burrow et, et, et les, le coaching staff et le, le play calling, dès qu'ils pouvaient le, le mettre dans les bonnes situations, dans les bonnes conditions, conditions pour marquer. Euh, il y a des touchdowns, tu l'as dit, il met quatre touchdowns au sol, c'est ça euh, oui. Il y a des touchdowns, ils auraient très bien pu donner à, à quelqu'un d'autre ou c'était des touchdowns faciles. Ils ont voilà, fait en sorte de, de le mettre lui pour, pour, pour reprendre la confiance. Ils reprennent et ils retrouvent un, un Joe Mixon un petit peu comme l'année dernière, ça fera du bien cette attaque-là, même sans Jamar Chase et surtout quand Jamar Chase va en revenir.
1: Zach Taylor, je crois qu'il avait Joe Mixon dans son équipe fantaisie cette semaine. J'ai pas osé. Au niveau des choix de jeu... Euh... Greg, impressionné par le coaching de Zach Taylor.
2: Toujours. Toujours, c'est important de le rappeler à quel point même les erreurs de coaching peuvent réussir des choses assez impressionnantes en NFL. Mais en blague à part, euh, tu l'as dit, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là. En effet, je pense que c'est l'adversaire qui tombe au bon moment en plus, dans une situation où en effet c'est mieux, vu les, vu les circonstances, de relancer ton jeu au sol. Euh, voilà, ça fait deux matchs de suite à la maison, parce qu'il me semble que Cincinnati jouait à l'extérieur la semaine dernière. C'est le deuxième match de suite à la maison où Cincinnati s'éclate. Alors certes, c'est face à une, une équipe d'NFC suite pardon, qui est très en difficulté défensivement, en tout cas sur les lignes arrières. Mais là, en tout cas, ça a été globalement un, un récital euh, pendant toute la première mi-temps. Défensivement, ils ont annihilé P.J. Walker qui, je crois, à la mi-temps, avait autant, quasiment autant d'interceptions que, que de passes Alors,
1: complétées. Petite statistique marrante, à la mi-temps, ouais. les Bengals avaient 35 points, les Banters avaient 32 yards.
0: Oh, et puis, on peut, voilà. on peut tous les faire comme ça. Je crois qu'il y a, il y a voilà. trois passes complétées deux et, et deux interceptions sur la oui. mi-temps. Donc, il y a quasiment autant, comme le disait Greg, d'interceptions oui.
1: que de passes complétées. Il, il est à 3 sur 10 pour 9 yards et deux interceptions. De Walker. Un... Alors, oui, il, a on... été, il a été confirmé en tant que titulaire pour le prochain match. Hein, je vous le dis d'avance. Tant qu'à faire.
2: Alors que pourtant, alors ça veut rien dire parce que du coup, le match était joué. Euh, pas une mauvaise rentrée de Baker Mayfield. Hein. Je vais permettre d'enchaîner parce qu'encore une fois, on n'a pas dit. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à retenir sur ce match-là, euh, notamment côté Bengals. Euh, vu qu'il y avait deux classes d'écart, mais oui. Baker Mayfield qui, qui, qui se reprend un petit peu quand même, on va dire, dans le, dans le garbage time de la deuxième mi-temps. Et on confirme PJ Walker. Bon,
1: pourquoi pas Écoute,
2: on n'a pas spécialement envie de surfer sur une dynamique du côté de Carolina, mais on avait juste envie que, que PJ Walker euh, arrête de creuser un peu le trou.
1: Après la dynamique Baker Mayfield dans le garbage time. Euh...
0: Moi,
2: ah non, mais c'est pas ce que je dis. Mais bon, euh, confirmer un PJ Walker qui est en dessous de tout à Cincinnati, moi, je, moi, je peux l'entendre, hein, mais bon.
1: Est, je, on est, je pense qu'on
2: n'est il... pas loin de la, la pire équipe de la Ligue. Il, il joue à Atlanta la semaine prochaine, hein, mais Carméfield il peut lancer les yeux, fer les yeux fermés. Hein, vu les corners, ça passe. Hein.
1: maisfield <rire> il est dans la Sam-Darnold <rire> zone maintenant. Il fait des bons garbage time pour essayer de garder ah. un job. Mais... Les Saints 13, Ravens 27. C'était le match du lundi soir. Victoire tout en maîtrise des Ravens. Jamais inquiété dans ce match. Ils ont construit plusieurs longues offensives bien construites pour marquer trois touchdowns. Beaucoup de courses, un peu de passes, rien de forcé ça monte en puissance mine de rien parce que Baltimore il y a eu ces problèmes de remontée au début de, de la saison mais là ça fait trois victoires de suite et ça fait un match plutôt complet, euh, Lucas je te vois euh, hocher la tête quand je dis qu'il monte en puissance
0: Oui c'est exactement, exactement le sentiment que j'ai eu et puis euh, tu l'as dit cette attaque euh, qui, a, qui a bien performé notamment en début de match avec de long drives, des drives construits et je trouve d'autant plus impressionnant cette performance là euh, qu'elle a été sans, sans leur Tyden Andrews, qui, qui est pour le coup on le sait euh, vraiment le, le meilleur ami de Lamar Jackson notamment quand il faut passer, alors Batman n'était pas là non plus, mais il est un petit peu moins important dans, dans le système, alors que Andrews, lui, pour le coup, euh, est très important et il, il n'était pas là, et euh, pour le coup, euh, les Ravens n'ont quasiment pas eu trop de, de problèmes offensifs, on le sait, en face, il y avait pas mal de blessés, un petit peu, c'est un peu un, un euphémisme désormais de dire qu'il y a des blessés du côté de, des Saints, mais quand même, euh, la performance offensive est là, et, euh, et c'est de bonne augure parce que la défense va aussi mieux euh, j'ai presque envie de dire que tout va bien du côté de Baltimore, pas loin tout va bien, Greg
1: C'est un plan tout. de jeu plus adapté. On parlait du plan de jeu des Bears tout à l'heure. Là, ils ont dit, on n'a pas beaucoup de receveurs, on repart au sol. Hein. Il y a 40 courses pour 22 passes.
2: Oui, c'est ça. Bon, on voit quand même. Alors, c'est sûr qu'il n'y a qu'une réception sur ce match-là, mais en tout cas, on, on voit en tout cas qu'ils commence à être pression en zone rouge, malgré l'absence de Marc Andrews. On essaye d'impliquer un petit peu plus le rookie à Isaiah Lightly, l'autre tight end de, de cette équipe. Donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose si Lamar Jackson a besoin de trouver des, des cibles pour conclure les drives. Euh, après c'est vrai que globalement vous avez, pas mal, vous avez globalement tout dit je trouve sur Baltimore, c'est vrai que tout n'est pas rassurant semaine après semaine d'un point de vue contenu, mais en tout cas ça gagne du côté des mmh. Ravens et on sait que c'est une défense qui peut faire mieux, on sait que c'est une attaque qui peut faire mieux donc, euh, donc ça reste à voir sur ce match là, globalement tout a été bien maîtrisé de A à Z euh, malgré les circonstances, malgré les absents il y a une, une défense qui pour le coup a commis aucune fausse note euh, une attaque qui encore une fois malgré les absents a su, a su composer et euh, réaliser un ball control excellent donc euh, voilà sans faire de redit c'est bon signe je pense qu'ils vont batailler quand même avec Cincinnati jusqu'au bout dans la FC Nord ça va être un adversaire redoutable pour les, pour les Ravens surtout qu'ils vont rejouer à Cincinnati euh, d'ici la fin de la saison mais euh, ça va être une équipe à aller chercher Baltimore quand même.
1: tu parlais de la défense en effet Justin Houston deux sacs et demi à 33 piges Recon qu Smith qui fait ses débuts et qui va aussi monter en puissance je pense qu'on s'inscrit là-dedans donc c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal ils, ils ont des airs d'équipe la plus complète de la division en plus quand tu regardes Cincinnati qui peut avoir des trous d'air ou parfois oublier son jeu au sol ou... bon après il faudrait que les, les receveurs reviennent c'est pas tout à fait la même physionomie. oui même les soit. running backs
2: hein, parce que bon ouais. Kenyan Drake qui fait de tes sur ce match là mais on espère toujours je pense du côté de Baltimore le retour en forme
1: de Jake notamment. Les Saints, c'est trop court en défense, notamment avec les blessures, parce qu'il leur manquait deux cornerbacks. En attaque, je ne sais même pas s'il faut encore mentionner qu'il manque Michael Thomas, qu'il manque Jarvis Landry, qu'il manque tout le monde. Et au final, ça fait un, un Alvin Kamara bah, un peu esselé. Euh, je coupe court tout de suite à la question du quarterback. Est-ce qu'il faudrait remettre James Winston ou quoi pour euh, redynamiser, puisque Andy Dalton a été confirmé hein, par, euh, mm. par, par son coach Jean la foulée. <rire> ça, ça en change, euh, Lucas. Tu voulais changer Tu étais prêt à rechanger
0: Bon, je, je, je me dis qu'on peut, on peut changer toutes les deux semaines hein, du côté de, des Saints. Honnêtement, j'étais le premier à dire que Winston, on savait ce que ça, ce que ça donnait et qu'il fallait changer. Je pense être le premier à dire désormais que Dalton, c'est plus trop, c'est plus trop d'actualité. Il fait un match très, très, très moyen. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, en effet, il a pas, il a pas de receveur. Il, il manque peut-être ses deux, deux receveurs principaux. Euh, mais bon, ça, ça c'est dur à voir, c'est dur à regarder en tout cas.
1: C'est une équipe qui est pleine de blessés et qui n'a pas un bon quarterback, donc à partir de là, je crois que...
2: C'est quand, quand même fou. Alors encore une fois, la classe de quarterback lors de la dernière draft, on voit que ce pas fondard non plus, mais pour une équipe qui avait deux premiers tours de draft l'année dernière, se retrouver dans une situation aussi euh, calamiteuse, blessure
0: ou pas blessure, c'est quand, quand même assez triste malgré tout. Surtout que je parle sur ton, sous ton contrôle, Greg, mais je crois qu'ils n'ont pas leur premier tour l'année prochaine qui va filer à des... Oui, bah, ils l'ont, oui, c'est ça, exactement. Eh bien, ça,
1: fera, ça fera un bon choix de plus pour Philadelphie. Petite pause et on se retrouve pour la suite des matchs. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Les Commanders s'inclinent à domicile contre les Vikings, 20 à 17 pour Minnesota, Washington menait 17 à 7 au début du dernier quart, on se disait c'est y est, les Vikings vont retomber dans leur travers, ils vont en lâcher un contre Washington, et puis non, field goal, interception de la défense, touchdown, field goal à 12 secondes de la fin après un drive de plus de 6 minutes pour terminer le match, et les Vikings ne perdent plus, et c'est difficile de pallier ça quand même au, catch, au coaching de Kevin O'Connell, non euh, Lucas, parce que c'est lui la différence entre l'année dernière et cette année, parce que l'effectif, il bouge assez peu, finalement.
0: Oui, je, je, je suis assez d'accord, ça fait plusieurs semaines que je dis que, alors oui, les Vikings ne sont pas forcément hyper constants et je pense que c'est vraiment, vraiment ce qui les définit le plus cette inconstance oui, c tout n'est pas parfait, mais ça gagne et quand on gagne, on prend de la confiance, et j'ai vraiment eu l'impression dans ce match-là que même si tout n'allait pas forcément très bien après ce premier drive qui a été très bon comme tu l'as dit, il y a eu des choses qui n'allaient pas forcément bien, la fin de match commençait à tourner un petit peu dans le mauvais sens pour eux on a senti qu'il y avait une confiance qui se dégageait de ce groupe-là, et forcément ça vient aussi du coaching staff comme tu l'as dit qui, ces joueurs qui se disaient Allez, même si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas encore, ça va, ça va s'ouvrir, ça va, ça va réussir. On a confiance en ce qu'on fait, on a confiance en ce qu'on est capable de faire. Et face à cette équipe-là, on peut gagner. Alors oui, c'est une interception de Harrison Smith, je crois, qui arrive au, parfait, au moment parfait. On se dit que c'est pas tous les matchs que ça va arriver, peut-être. Mais, mais des deux côtés du terrain, il y, y a une telle confiance qui, qui, qui dégage de cette équipe-là qui fait que bah, ça finit par gagner des matchs. Alors c'est les commandeurs, ce n'est que 20-17, mais c'est comme tu l'as dit encore une victoire et ça fait 7-1, je crois. Euh, ça fait un très beau bilan
1: le petit classique touchdown un trou six punts une interception et le bon run de fin de match donc l'attaque a fait du classique Greg est-ce que c'est pas surtout la défense qu'il faudrait saluer parce que Tyler Heineke est sous pression sur 29% de ses tentatives de passe il prend trois sacs et une interception décisive en fin de match mine de rien la défense ça avait été aussi un, un, un élément très irrégulier ces dernières années et là ça revient
2: oui oui surtout qu'en l'occurrence c'est vrai qu'on avait souvent vanté c'était déjà le cas avec Mike Zimmer mais c'est vrai que Là, il y a quand même, je trouve, un, un noyau assez intéressant de, de vétérans dans, dans cette défense. Pas mal de joueurs, en effet, euh, j'allais dire, un peu revanchards, mais, euh, mais voilà, Jordan Hicks qui était plus trop utilisé du côté d'Arizona, Zadarius Smith, qui, on le rappelle, est encore payé par les, par les Packers à l'heure où on se parle, et euh, qui est un des meilleurs sackers cette saison. Je ne sais pas s'il est toujours dans les... Je sais plus à quelle position il est exactement, mais en tout cas, on voit qu'il est capable de faire mouche. Ce week-end, c'est plus Danny Lenter longtemps absent ces dernières années, qui, euh, qui se met en, en évidence. On a Patrick Peterson meilleur également sur le poste de corner, alors que l'année dernière, il était relativement méconnaissable. Donc euh, oui, je te rejoins. C'est vrai qu'encore une fois, on, on attendait beaucoup, notamment Kevin O'Connell sur le côté euh, dynamisme offensif de par euh, de par son statut d'ancien coordinateur chez les Rams. Bah, on voit que défensivement, euh, ce que met en place cette Donatelle avec, euh, avec vraiment des, des joueurs assez chevronnés, c'est très cohérent face enfin, à une équipe de Washington où on peut dire c'est que Washington en face, mais c'était une équipe qui était un peu on fire ces dernières semaines, euh, qui était capable notamment de semer le trouble, et ils ont montré notamment en fin de match qu'ils étaient capables de poser des problèmes puisqu'ils mènent 17 à 10 à un moment donné dans ce match, et on ne doute pas du côté de Minnesota, c'est pas toujours rassurant, mais en tout cas il y a de l'envie, il y a du caractère, il y a de la solidarité, et c'est principal à retenir à l'heure actuelle pour se détacher dans cette conférence nationale.
1: Quand je regarde les, les commandeurs, je me dis c'est peut-être un, un changement de coaching qu'il leur faut parce que c'était un peu le même type. De... L'effectif le, est pas immonde du côté des, des commandeurs. C'est pour ça qu'ils sont dans ce match aussi. Euh... Ouais, je pense qu'il manque...
2: Euh il te, il te manque quand même ouais, des des playmakers hein. je trouve ouais ouais bah forcément ça c'est ça c'est une évidence mais euh, ouais, ouais
1: mais tu vois des sur la sur vois. la ligne
2: même même sur les lignes arrière en défense je trouve qu'il il manque ce il manque ce joueur justement euh, sur certaines lignes qui là, là là il y a je sais même pas si alors Tsession il est revenu à l'entraînement il même semble qu'il a pas joué sur ce match là il a pas joué ouais c'est ça. Donc, euh, enfin, en tout cas, n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Non. Ça me rassure. Mais euh, voilà, il faudra voir éventuellement quand il revient. Mais oui, de toute façon, il manque, il manque globalement une, euh, ce, ce, cette solidarité, comme je disais, du côté de Minnesota. On a du mal à l'avoir à Washington, notamment parce qu'il manque peut-être cette, cette, petite touche en plus du côté de Washington. Après, ça, ça, peut venir en effet du coaching, je te rejoins.
1: Bon, ils sont plombés par les pénalités. Il y a une, il y en a une qui annule une interception qu'au actuel match. Il y en a une qui mmh. prolonge le dernier drive des Vikings. Lucas, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est une équipe moyenne qui fait ce qu'elle peut. Elle avait gagné quelques matchs accrochés, mais...
0: Oui, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'il y a du talent dans cette équipe tout de même. Ce n'est pas une équipe où, où tout est à jeter. Il manque certains quarterbacks, il y a certes des trous, comme l'a dit Greg, mais il y a du talent. Et là, on le voit qu'ils perdent ce match-là parce qu'il y a des petits détails qui, qui deviennent des gros détails. Parce que, tu l'as dit, il y a ce field goal tenté, réussi, qui, en fait, redonne un, un first down parce qu'il y a une erreur. Et, et j'ai tendance à, à dire, peut-être à tort, que toutes ces erreurs-là, mi tabou viennent peut-être du coaching staff euh, parce que les équipes bien coachées, bah, elles font pas ces, ces erreurs-là alors est-ce que c'est parce qu'elles font pas ces erreurs-là qu'elles sont bien coachées ou l'inverse Ça je vous laisse décider mais en tout cas, force est de constater que, que voilà, ça, ça on voit les les commandeurs, ils sont dans les matchs, ils sont pas largués, ils sont rarement largués et pourtant euh, ils ont ils en gagnent pas beaucoup, ils en gagnent ils en gagnent moins que ce qu'ils en perdent. Donc peut-être que et je suis le premier à le dire depuis quelques semaines, à mon avis le, le coaching staff devrait changer et bon si ça continue comme ça, on se fait pas trop d'illusions pour se dire que peut-être à la fin de la saison, ça va ça va ça va bouger.
1: Matthew McConaughey et Jay-Z vont gérer ça, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont, mmh. ils feraient partie du groupe Jeff Bezos intéressé, alors par contre je vois beaucoup de gens s'enflammer, je fais une aparté mais je vois beaucoup de gens s'enflammer parce que évidemment, ça peut avoir l'air logique en disant ah Jeff Bezos il va acheter la franchise parce qu'il est riche etc, mais il faut savoir NBC a sorti quand même l'info que Dan Snyder... Euh, à une haine profonde pour euh, le Washington Post qui est possé qui est la possession de Jeff Bezos et donc il n'aurait aucune envie de vendre euh, son équipe au propriétaire du Washington Post alors évidemment si l'autre met 7 milliards sur la table je suppose qu'il va réfléchir mais voilà ce serait un paramètre à prendre en compte apparemment je... Snyder détesterait
2: juste petite parenthèse on, on s'enthousiasme sur le fait que Jeff Bezos est riche euh... J'ai pas dans l'idée que les autres propriétaires à NFL soient des smicards non plus. Hein.
1: Non, non, je... non, mais je dis ça parce que. C'est juste pour la petite parenthèse. Oui, mais mais euh... ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est un riche très célèbre. Donc en fait, dès qu'il oui, y a une équipe mm. à vendre, tout le monde dit Ah bah Jeff Bezos va l'acheter puisqu'il mm. en a pas encore. Tu vois. Oui, bien sûr.
2: Oui, ça fait donc... plusieurs fois qu'il se, qu se, qu se propose. Quoi. Je crois, quand, je crois qu'il qu s'était déjà plus ou moins aligné. Euh, enfin, c'était envisagé un temps sur les Broncos. Ouais. Donc euh, oui, oui, apparemment ça le, ça, ça, ça le démange.
1: Oui, c'est pour ça que je dis ça. J'ai l'impression d'entendre son nom à chaque fois qu'il y a une équipe à vendre. En fait. Moi, je... Donc, bon, Ce n'est peut-être qu'une question de temps. On verra bien. Les Cardinals 21, Seahawks, 31. Les Cardinals qui étaient bien partis quand ils ont intercepté Gino Smith et marqué sur la même action dans le troisième quart. Oui, mais voilà. Gino ne se démonte pas. Contrairement aux mauvaises langues qu'on a pu entendre dans cette rédaction, même sur le Slack, je voyais Ah, la rechute de Gino Smith. Ah là 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 là. Et eh ben non. Trois touchdowns à la suite derrière. Leur défense qu'a tenue sur la dernière offensive des Cardinals. Après l'interception, Gino Smith est à 10 sur 12, 123 yards et un touchdown avec aussi des courses de 18 et 12 yards, on peut plus dire que c'est un quarterback de transition là quand même. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Moi, je, je, je me permets de me lancer parce que, parce qu'en effet, j'étais pas là dans ce Slack, donc je peux pas être taxé de de de, de changer ma chemise parce que j'étais pas là ce ce, ce dimanche, donc j'ai j'ai pas dit que c'était la rechute de Gino Smith, mais en tout cas, c'est vrai que euh, on, on a vu faire cette erreur là, euh, en tout cas euh, lancer cette interception qui a donné six points, euh, et on l'a vu surtout bien réagir comme tu l'as dit, et ça, c'est un très bon signe parce que on le sait, si euh, si a des ambitions, ce qui est déjà fou de dire quelque chose comme ça, mais si Seattle a des ambitions, on le sait que certains matchs vont pas exactement comme ils le veulent et là on, on voit que cette équipe là est capable avec un quarterback qui a du mental c'est peut-être aussi l'expérience avec une défense qui est de mieux en mieux est capable de de, euh, bah, de laisser passer la vague ou de faire front face à des à des petits trous d'air et de gagner des matchs face à une en plus un rival de, de division c'est très bon signe pour cette équipe là
1: reg c'est une équipe complète, hein, Seattle, maintenant, il y a 158 yards de sol. Il y a Gino Smith qui mène bien cette attaque. Il y a plein de receveurs qui, tombent, qui touchent le ballon. Et, et Pete Carroll qui dit, euh, ah, il sait parfois sortir du playbook, <cười> contrairement à celui d'avant, quoi.
2: Ouais, enfin bon, ça par contre, je. C'est
1: gratos.
2: Non, mais oui, oui, il y a, il y a, il y a cette réécriture de l'histoire du côté de Seattle que j'ai toujours du mal un, un petit peu à comprendre, comme si Russell Wilson n'avait fait que du mal du côté de du côté des Seahawks. Bon, après c'est monté un peu en épingle, on se rappelle des déclarations oui, oui. de Taylor Lockett la semaine dernière, donc euh, voilà. toi. Si ça peut faire un peu les choux gras euh, des journaux locaux mais... et nationaux, ils vont pas ils vont pas s'en gêner, mais, mais bon.
1: Sur, sur ce match quand même euh, donc on parle beaucoup de l'attaque mais la défense qui continue aussi de marcher c'est le quatrième match de suite où ils prennent moins de 300 yards ils ont encore mm -hmm. volé un ballon mm -hmm. euh, cette défense aussi elle progresse très vite hein. ah oui oui bah
2: ça c'est une évidence encore une fois ça fait déjà ça fait déjà quand même globalement 3-4 semaines qu'on voit que c'est plus la défense qui concédait une trentaine voire une quarantaine de points euh, par match euh, qui était vraiment euh, à l'agonie euh, notamment, euh, notamment, contre le, euh, notamment contre la passe euh, donc là, il y, a, il y a clairement du mieux. Hein. Euh, ils ont confirmé ce qu'ils avaient montré au match aller face à, face à Arizona. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer outre, en effet, cette force mentale offensive. Euh, tu l'as dit avec un Gino Smith, en effet, qui a pas douté euh, dans un moment où, très clairement, tous les paramètres étaient faits pour. Et encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de parler de Kenneth Walker, notamment, qui qu'endosse euh, également euh, le rôle, un rôle un peu patron euh, dans le quatrième quart. En allant engranger plus d'une quarantaine de yards, je crois, pour aller faire des, deux, des jeux décisifs pardon, et, pour, et pour sceller notamment le, le, le sort de cette rencontre. Donc, euh, donc voilà. Je parlais d'expérience de salvatrice du côté de Minnesota. Bah là, on est dans une jeunesse insouciante du côté de, du côté de Seattle et, et dans bien sûr cette rédemption de, de Gino Smith, hein, puisque bon, je pense qu'il est plus dans ses plus jeunes années, en l'occurrence, l'ami Gino. Mais, euh, mais oui, en tout cas, ça confirme que Seattle est un adversaire à prendre au sérieux et que ça va batailler sec avec la défaite des Rams dont vous avez parlé hier avec Raph, euh, ça peut batailler notamment avec les Niners pour aller chercher la division, hein, pourquoi pas. Mmh.
1: Les Cardinals en face, c'est très pauvre en attaque toujours, la ligne se fait manger, ils prennent 5 sac sacs, il n'y a pas de jeu au sol, Kyler Murray cherche même plus la profondeur, j'ai promis dans l'épisode d'hier avec Raphaël que je voulais virer tout le monde, alors Frank Reich, ça a été fait avant même que j'ai le temps de le dire dans l'émission, bon là on vire Cliff Kingsbury, c'est bon,
2: ah, je pense que oui, vas-y euh, Lucas. Non, décidé. non, mais
0: j'allais être d'accord avec toi, donc je... vas-y, lance-toi. Non, mais c'est
2: en fait, moi ce qui m'embête vraiment dans cette histoire, c'est que ça fait vraiment, c'est vraiment pas pour m'acharner sur Kingsbury gratuitement, encore une fois, même si on se doutait malheureusement de... du... des interrogations qu'il pouvait présenter. On rappelle que c'était un coach qui s'était fait virer de son poste de coordinateur offensif en college football et qui a directement été propulsé comme head coach NFL. Et dans, et dans mon idée, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup comparer ça, par exemple, à Lane Kiffin à la fin des années 2000 aux Raiders, Lane Kiffin avait dix fois plus de références en college football que n'en avait Cliff Kingsbury lors de son arrivée dans la Grande Ligue. Mmh. Et, et ce que je trouve encore plus dommageable pour les Cardinals, c'est qu'il y a la situation de Kingsbury, il y a la situation de Steve Kime également en tant que, de, que General Manager. On sait que c'était le pari de Kime euh, quand il a nommé euh, Kingsbury en tant que head coach. Je trouve que Kaim avait globalement bien construit cette équipe-là dans un premier temps. Et en 2-3 ans, je trouve ça s'est délité totalement. C'est une équipe qui n'est résumée qu'à qu travers son quarterback. On a beaucoup on a beaucoup insisté sur cette belle histoire entre Kingsbury et Murrell. Ils se connaissaient justement à l'université, etc., etc. Et du coup, maintenant, Kingsbury, son bilan de coaching, c'est uniquement à travers son quarterback. Et on voit que le reste, malheureusement, du côté d'Arizona, ce bah, c'est pas forcément flamboyant. Ça régresse au fur et à mesure des semaines. Et euh, Je le répète, semaine après semaine, c'était déjà le cas à l'aller, mais ils se font encore ouvrir par les Titans de Seattle. Là, en l'occurrence, sur ce match-là, c'est Noah Font. Mmh. Il me semble que c'est un peu plus dispatché avec Disney au match allé. Donc euh, donc voilà, je pense que malheureusement, il faut changer de cap. Et oui, Kingsbury, ça a été... Euh, le pari original tenté mais qui avait 9 chances sur 10 de, de se casser la figure et c'est ce
0: qui va se passer malheureusement pour les
1: cartes l'essentiel c'est ça Lucas c'est que ça régresse c'est surtout ça quand tu regardes ce match
0: oui, ça, ça, en tout cas, ça ne progresse pas, c'est inconstant. Je n'ai pas mieux que ce que vient de dire Greg, mais en effet, c et puis, ce n'est pas, pas très excitant. Alors, Kyler Murray est excitant à avoir joué, mais malheureusement, on a l'impression qu'il que est, il est dans, un, dans, un, dans, un, dans une atmosphère ou dans un microcosme qui fait qu'il ne peut pas s'exprimer. Alors, est-ce que c'est sa faute Est-ce que c'est la faute du coach Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du gâchis presque. C'est une équipe de fulgurance, presque,
2: Arizona. C'est une
1: équipe de highlights. Oui, de moins en moins... Et il y en a de moins en moins en plus.
2: Ça. Et oui, 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 je te rejoins. Mais bon, ce que tu vas retenir à la fin de la saison, c'est le, le fumble retourné de, de Simmons contre Las Vegas et le catch oui. à, à une main de Deandre Hopkins. Malheureusement, il n'y aura pas grand-chose d'autre.
1: Et bien, en parlant d'équipe de fulgurance, Jaguars 27, Raiders 20, pour la troisième fois de la saison, les Raiders sont comptés 17 points d'avance et ils ont perdu, euh, c'est un délire les Jaguars ont marqué sur 4 drives de suite pour repasser devant 24 à 20 dans le troisième quart et on n'a plus vu Las Vegas en deuxième mi-temps, ils ont disparu seulement 4 first down en deuxième mi-temps qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que euh, Doug Peterson a trouvé des ajustements magiques, c'est-à-dire que vraiment genre il a annihilé l'attaque adverse après la pause parce qu'il a trouvé un ajustement incroyable euh, ou alors il y a disparition euh, totale, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Las Vegas quand elle mène si on, le savait, si on si on le savait, savait, <rire> je
0: pense qu'on serait coach, on serait coach de Las Vegas, mais c'est vrai que, en tout cas, euh, c'est c'est assez. Euh je dirais pas prévisible mais en tout cas euh, Carr s'appuie beaucoup sur, sur Adams alors euh, quand il est, est laissé libre ou quand il est tout seul ou quand euh, Adams arrive à faire euh, du Adams ça marche bien notamment comme en, en début de match puis après en effet quand il y a des ajustements je ne sais pas s'ils sont magiques mais il y a des ajustements un peu simples de se dire bon ben on va essayer de, de serrer la vis sur Adams et puis on a l'impression que Carr continue inlassablement de, de viser euh, le receveur qu'il connaît le receveur qu'il estime être sa cible préférentielle et puis ça donne ça donne des attaques et ça donne des drives du coup qui sont, qui sont gagnés et ça donne très peu de points à l'arrivée. Je sais pas, voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, en tout cas, McDaniel c'est un peu décevant. Et décevant, lui qui arrivait pour être pour être le, le gourou offensif, en tout cas, c'était comme ça qu'il était du côté de, des, des Patriotes. Euh, il a du mal à faire, à faire du bon travail avec pourtant une équipe. Si on met allez, la ligne offensive un petit peu mise à part, une équipe où il y a du talent euh, offensivement. Et
1: ils étaient en playoff l'an dernier quand même et ils ont rajouté Davante Adams. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, il était censé se passer quelque chose. Mais Derek Carr s'est rater plein de passes en deuxième mi-temps. Il court pas assez. Parce qu'en fait, les matchs qui... où il gagne, c'est des bons matchs de Josh Jacobs aussi, euh, en général. Donc, Greg, ils auraient dû faire quoi Ils auraient dû courir plus Ils auraient dû... Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire
2: bah déjà oui, ça me, paraît, ça me paraît être la base déjà de courir un petit peu plus quand tu as un tel avantage et que tu pas non plus une équipe en face de toi. Les Jaguars contre la course cette saison, ce n'est pas non plus catastrophique, il hein, ne faut pas non plus les faire passer pour une équipe qui, qui ouvre des boulevards. Euh, je les trouve plus intéressants contre la course que contre la passe cette année en, en, en défense, mais bon, tu as moyen d'assurer un, un peu de ball control et de limiter au maximum ce momentum absolument dingue qui a, qu a permis aux Jaguars de se remettre dans cette partie. Alors je suis souvent passé pour le gentil du podcast, mais là, j'avoue que j'ai eu des vertiges quand j'ai entendu Lucas nous dire que Josh, que Josh McDaniels était un peu décevant. Ah, ça fait quand même plusieurs semaines de suite que. Alors je il, met, continue. il met la barre très très haute quand même. Là.
1: Je continue, on vire
2: bah alors, est, alors, ce qui est, alors, Ce qui est bien, c'est ce que les, 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 les rivalités de division, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un face-à-face -face entre Denver et Las Vegas pour savoir qui va être le coach de première année viré le plus rapidement, j'ai l'impression. Ah ouais. Parce que entre la quête qui tient pas son vestiaire et McDaniels qui décide de prendre des décisions farfelues, je le répète encore une fois, juste pour terminer sur ton propos Alain, mais <coughs> on, a affaire, on a affaire sur le pavillon, un spécialiste offensif. Euh, moi, je veux bien que Davante Adams soit davantage Adams, mais euh, 17 ballons lancés dans sa direction, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu prévisible. Il y a une ligne offensive qui s'est écroulée littéralement en deuxième mi-temps, alors que pourtant, comme je disais, euh, la ligne défensive des Jaguars, c'est pas forcément toujours leur fort. Euh, en l'occurrence euh, et, et puis encore une fois il y a des prises de décision il y, 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 a, y a des moments où, euh, où on n'arrive pas forcément à calmer le jeu du côté de Las Vegas où, euh, où on continue de se dire c'est peut-être l'air de Las Vegas on se dit allez on flambe on y va quand même euh, All allons-y <rire> allons euh, vivons euh, surtout que c'était à Jacksonville crois, en plus.
1: ah oui c'était à Jacksonville en plus
2: oui c'était à Jacksonville mais, euh, mais ouais, ouais franchement, je, je, je t'avoue que très honnêtement, euh, Josh McDaniel, je voulais bien entendre l'idée de la deuxième chance après son échec du côté de Denver, avec plus d'expérience, etc. j'ai pas, pas l'impression qu'il ait appris beaucoup de ces tumultes du côté du ouais. Colorado. Ouais, pourra revenir,
0: euh, il pourra revenir à, à New England
1: allez. Oui, ouais. bah, ça, va être, ça va être ça, il va revenir à New England, mais c'est… Ouais, c'est quand même une énigme aussi et, et j'y pensais là, je me perdais dans mes pensées spoiler, euh, le Broncos Raiders il va pas être très haut sur mon hypomètre dans l'émission prévue <rire> <ouais. rire> c'est pas celui sur lequel je vais m'ambiancer le plus on va quand même un peu donner de crédit aux Jaguars parce que mine de rien, moi j'aime beaucoup cette petite base Trevor Lawrence, Travis Etienne Christian Kirk, qui font pas des trucs fous, mais qui sont quand même mis dans des conditions pour faire régulièrement des petites bonnes choses petites bonnes choses, petites bonnes choses, petites bonnes choses et je trouve qu'ils ont été quand même méthodiques dans leur manière de revenir, ils n'ont pas tenté des choses dingues, ils mettent pas à trévoir le rein de son danger mais ça marche, en tout cas contre des équipes comme ça, ça marche Lucas
0: oui, ça marche. Alors après, tu disais, je pense que ça manque encore de constance, mais tu cites des joueurs et notamment Étienne et Lorenz qui sont jeunes et qui sont jeunes avec un coaching staff qui vient d'arriver, donc forcément. C'est ça, je
1: les vois comme base.
0: Voilà, ça, ça peut mettre du temps et c'est pour ça aussi, je pense que c'est inconstant. C'était beaucoup enflammé en début de saison, ça s'est un peu calmé, mais on voit, et notamment sur ce match-là et notamment euh, sur les drives à cheval entre la, la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, qu'il y a vraiment des choses à, à, à prendre euh, avec les joueurs que tu as cités. Lorenz a été bon, ils ont été bon aussi dans les 20 derniers yards dans la dans la zone rouge ce qui euh, forcément euh, enfin ce qui n'a pas forcément été euh, une de leurs forces depuis le début de la saison et euh, là ils ont été bons euh, notamment grâce au coaching staff notamment grâce au play calling et notamment grâce euh, aux joueurs qui ont su trouver des solutions et ça c'est bon signe et, et en effet ça peut aller chercher ce, ce genre de match là les jaguars c'est plus une équipe qui euh, automatiquement va perdre les matchs. et c'est déjà une, une bonne avancée je pense pas qu'ils visent les les playoffs encore que dans une dans une division il bon, y a les titans mais oui, quand ouais. leur, di leur division est quand, même, est, quand même, est quand même facile, entre guillemets. Euh, ils vont pouvoir accrocher des matchs et c'est déjà une année de, de progression. Il va falloir que ça continue, mais c'est bon. Victoire,
1: bon, c'est déjà pas mal. Très vite, Étienne, moi, je le trouve vraiment plaisant à, à voir jouer. Christian coeur qui fait aussi des bonnes choses euh, après son gros contrat. Puis il y a la défense, quand même. Cinq pressions pour Trayvon Walker, euh, un bon Devin Lloyd. Cette QV de rookie, elle est quand même très bonne, euh, Grégory, pour l'instant
2: oui, de toute façon, c'est l'objectif du côté de Jacksonville. En effet, c'est de ça. reconstruire massivement sur, sur les rookies et notamment sur les joueurs de deuxième année. Hein. C'est le cas de Trevisitienne, ce qu'on a tendance à, à l'oublier, mais il a été drafté l'année dernière et il a fait cette, cette année blanche pour, pour blessure. Mais en effet, on attend de très bonnes walkers, notamment en défense, qui soient un peu plus que sur le pass rush et ce qu'il a montré face à, la, face à Las Vegas. Et puis, je vais enfoncer une porte ouverte. Mais voilà, je pense que ça fait plusieurs semaines en attaque qu'on s'est vertué à dire quid de Trevor Lawrence, quid de Trevor Lawrence le taulier de cette attaque. Euh, en tout cas, le joueur par qui euh, l'attaque doit passer en priorité, c'est Travis On voit que quand il est dans un bon jour, euh, Jacksonville ne euh, joue pas de la même manière. Donc, euh, donc voilà, tant que Trevor Lawrence n'arrivera pas à rassurer, notamment d'un point de vue protection du ballon ou en tout cas peut-être un peu euh, rythme offensif, je pense qu'il faudra se dire que Jacksonville aura principalement une identité au sol et c'est aussi
0: symbolisé par les quelques courses qu'a fait Laurence sur ce match. -là. Attention okay. quand même, le, les portes ouvertes, c'est mon credo. Hein. Greg, si tu peux me le laisser, s'il te plaît, ça, ça m'arrange. Merci.
1: <rire> Alors Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de portes ouvertes à défoncer sur le dernier match, mais euh, Patriots ah. 26, Colts 3. Le match hein, où les portes de l'enfer se sont ouvertes. Euh, 3 points, ce qui est probablement la meilleure stat. Euh, 9 sacs encaissés pour les Colts, 121 yards gagnés au total. 0 sur 14 sur troisième tentative alors d'habitude je demande ce qui va pas mais là il je je, faut que j'inverse, il faut que je demande ce qui est sauvable parce qu'apparemment rien à Indianapolis en fait, on a la ligne d'offensive la mieux payée de toute la ligue et, euh, et c'est une cata euh, Sam Ellinger, euh... bon, enfin ils ont pas de mauvaise défense hein Ouais. sur ce match là euh,
2: c'est pas vraiment la défense qui est, qui est tributaire enfin, hein, alors,
1: euh, je, on va saluer et vite fait les deux défenses mais honnêtement vu ce qu'il y avait en attaque des deux côtés c'était une catastrophe non mais je
2: suis, suis d'accord avec toi mais bon c'est presque triste à dire pour Indianapolis c'est un match où ils n'ont jamais espéré alors que j'ai pas eu la sensation que la défense était, euh, était, vraiment, était vraiment mise à mal quoi. je veux dire même okay. à Ramondre Stevenson ils l'ont globalement, globalement maintenu euh, au niveau du jeu au sol donc euh, oui, de toute façon, c'est le même problème en attaque et c'est aussi ça qui fait que... Bah, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais voilà, les atermoiements offensifs du côté d'Indianapolis, ça devenait peut-être un petit peu trop. Et là, en l'occurrence, quand tu as une prestation euh, aussi, euh, aussi infâme, que ce soit sur la ligne, sur le jeu de passe ou sur le jeu, euh, sur le jeu au sol, je pense que oui, il y avait une décisions qui s'imposait
1: Je vais reprendre les termes de Raphaël. C'était éclaté, mais c'était horrible. Ouais, bah, bien que sûr. Que mm -hmm. Je me suis évidemment carré ce match à 19h parce qu'il fallait que ça tombe sur moi c'était Moi je l'ai je je dit, j'en parlais Je sais plus c'était avec rafort Antenne hier Mais il y a le punt contré d eux, d eux, Par les Patriots là, dans le premier quart Ou le deuxième, je sais même plus, en début de match relativement hein. euh, Ça donne le ballon aux Patriots À 3 yards de la zone ils marquent Et je vous jure qu'à ce moment-là, je me dis qu'on peut arrêter le match tout de suite Genre, je vous en supplie, on l'arrête De toute façon, Indianapolis ne marquera pas 10 points C'est fini, c'est fini, je vous en supplie, c'est fini et, et la deuxième mi-temps t'as l'impression qu'il a dure 5 heures. quoi C'est interminable. Et linger je ne sais pas ce qu'il va aller à la fac, mais il lance comme s'il avait des crampes au bras. Euh, donc, euh... Je t'en rassure,
2: il n'était pas excellent à Texas. Hein. Il était donc... principalement utilisé au niveau du jeu au sol. Euh, bah, voilà, J'en
1: ouais. doute pas. Et, et donc voilà, c'est une cata. Il n'y a plus de jeu au sol. Il y a un quarterback qui n'a pas l'air prêt. Euh, il, y a, il y a des receveurs qui font ce qu'ils peuvent. Il n'y a plus de ligne Ils prennent 9 sacs. Mais, il faut tout raser, hein, franchement. Mais moi, alors, encore une fois,
2: je ne dis pas que ça aurait changé les choses, mais je suis quand même toujours autant étonné. Il y a une information qui me manque, c'est pas possible. Pourquoi on n'a pas tenté Nick Foles du côté de Frank Reich
1: Oui, alors entre. Oui, pourquoi on est passé directement de Ryan à Foles C'est. De à oui, ah, C'est quand même dingue.
2: Encore une fois, le Super Bowl gagné par les Eagles, c'était il y a déjà 5 ans, on est d'accord Ouais. Mais à un moment donné, je veux dire t'as pas mieux à proposer, surtout dans une situation où tu es quand même un petit peu sur la sellette et on rappelle qu'il a fait sauter son coordinateur offensif Marcus Brady il y a à peine 15 jours mais,
1: et
0: tu,
2: que... tu te dis pas, peut-être que Nick Foles au moins ça permettra d'apporter un peu, non tu lances Sam Ellinger
1: dans, Foles... dans, dans
2: une attaque qui était, déjà pas flou... qui était déjà pas extraordinaire avec des receveurs qui eux-mêmes sont déjà très jeunes
1: mais peut-être que, peut que Foles il est, il est pas fou, tu vois on est allé le voir, le gars, le gars il a fait là tu vois j'ai un <rire> peu mal, franchement j'ai mal au pouce je pense que le gamin, il peut s'amuser un peu, tu vois. Laisse le... Je pense que Fawls, il est peut-être moins bête que tout le monde, en fait, parce qu'il a vu le désastre arriver, et c'est un désastre. Donc là, ils ont nommé Jeff Saturday. Euh... Oh là, oui, ça, c'est un
2: autre truc. Euh... Donc voilà,
1: on en a parlé un peu avec Raphaël, mais je peux... on peut avoir votre avis à vous aussi. Donc Jeff Saturday, qui, dont la seule expérience de coaching est au lycée. Euh, avec le, le lycée, je ne sais pas si c'était de ses gamins ou quoi, mais bref, il a coaché un peu au lycée, aucune expérience universitaire, aucune expérience NFL. Euh, et Jeff Saturday euh, et Jim Hercel propriétaire, en conférence de presse, a dit, euh, je l'ai pris parce qu'il n'a pas la peur qu'ont les autres coachs NFL, c'est bien qu'il n'ait pas d'expérience NFL. Ouais, euh, je, je vous ai bon. pas dit que ça avait du sens hein, je vous retranscris le truc
2: non 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 bah alors, je, bon, encore une fois je, du, c est, c est, ça va être l'attaque gratuite mais est-ce qu'on sait si Jim Marshall était sobre pendant sa conférence non, de presse c'est vrai que c'est un peu euh... je,
1: je reprends et c'est au crédit de Raphaël hein, qui me dit tout le temps ça les Colts c'est les Browns qui ont eu de la chance c'est les Browns qui sont tombés on... sur Peyton Manning tu vois
2: bah écoute, on verra s'ils si, si en auront euh, pour, pour la prochaine draft, bon après, you know, ils auront un premier tour, il y a fort à parier que lors de la prochaine draft, il y aura un quarterback, hein, à moins qui se penche euh, une nouvelle fois sur un Jimmy Garoppolo, par ouais. exemple, hein, pour ma, ma, continuer à
1: Maintenant qu'il n'y a, qu a plus d'une ligne efficace, il est temps de refaire revenir un franchise quarterback jeune pour lui ruiner la vie, hein. euh, <rire> la boucle est bouclée, quoi, tu vois <rire>
2: Mais, euh... enfer. Mais, mais bon c'est quand même triste de voir la déchéance parce qu'encore une fois et c'est vrai que je te voyais un petit peu sceptique là-dessus quand on en parlait il y a une semaine ou quinze jours Frank Reich en soi ça n'a jamais été un mauvais coach à Indianapolis mais c'est vrai qu'il n'a jamais su je pense peut-être se réinventer enfin, peut-être pas se réinventer mais ouais on sent qu'il y, y a un moment où peut-être les défaillances offensives lui sont un peu montées à la tête où il a commencé à faire des choix extrêmement, extrêmement problématiques peut-être que cette question du poste de quarterback l'a presque hanté. Mais, euh, mais pourtant, globalement, c'était, euh, je trouve, un bon head coach en NFL. Je pense que ce sera un coach courtisé lors, de la prochaine, euh, lors du prochain marché, euh, en tout cas pour les équipes qui, qui auront des postes à pourvoir. Mais c'est vrai que là, très clairement, euh, voilà, je ne si... sais pas si c'est Ballard ou Orsay qui ont pris la décision in fine, mais je pense que si la décision a été prise, c'est qu'au bout d'un moment, on sentait qu'une voilà, équipe qui avait été en play ces dernières années, qui les avait loupé l'année dernière et qui repartait sur une mauvaise dynamique très clairement cette saison, ça pouvait que aller dans le mauvais sens, on va dire, pour Indianapolis.
1: Alors, le pire, parce qu'il faut parler un petit peu de ce match quand même, c'est que cette nudité extrême des Colts a masqué la nudité offensive des Patriots. C'est ça qui est, qui est génial. Alors, oui, grande défense des Patriots. Trois sacs pour Mathieu Judon, super défense. C'est les défenses coachées par Bill Belichick. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Mais, euh, Lucas, on a un Mac Jones qui est quand même giga poussif. Euh, ça fait 13-0, je le disais, après le, le moment où il y a le, le punt qui est contré. Il marque son seul touchdown offensif, en fait, là, parce qu'on leur file le ballon à 10 de la zone. Ça fait 26 parce qu'il y a un touchdown de la défense euh, dans la deuxième partie du match. Mais euh, on... s'il n'y a pas toutes les histoires autour d'Indianapolis après ce match, on est tous en train de demander s'il faut remettre les Zappi, Non. Clairement,
0: clairement. Déjà, je suis ravi parce qu'on le sait, euh, Alain, à un minima, toi et moi, euh, on le sait que si j'avais été là dimanche, ce match-là aurait été pour moi. Euh, vu mon, mon affection euh, pour pour les Patriotes, je, je l'aurais pris et j'aurais subi comme tu as subi. Donc, je suis ravi de ne pas avoir fait ce match-là. Euh, je l'ai quand même regardé et en effet, ça c'était compliqué, je pense en effet que la question se pose je ne suis pas sûr en fait je suis pas sûr que Mac Jones soit euh, ou que Zappi soit bien meilleur que Mac Jones je pense peut-être euh, et c'est peut-être aussi simple que ça que Matt Patricia euh, ne s'entend pas avec Mac Jones Enfin, en tout cas que, la, que, que, que son play calling ou en tout cas que ses idées ne, ne, sont, ne sont pas adaptées euh, à Mac Jones et que du coup bah, ça, ça, donne, euh, ça donne ce, ce qu'on oui. voit depuis, depuis plusieurs semaines parce que Mac Jones euh, il n'a pas perdu tout ce qu'on a vu l'année dernière mais c'est vrai que depuis le début de la saison c'est compliqué mmh et quand on voit Zappi on se dit mais en fait ce, pourquoi on ne met pas ce quarterback là je pense que pour l'instant il, il a on va dire peut-être la carte de euh, premier tour de draft l'année dernière 15 e choix, choix je crois mm. euh, qui pour l'instant le sauve un petit peu et peut-être qu'entre un coordinateur offensif qui ne l'est pas vraiment et un quarterback on ne sait pas trop qui choisir mais euh, je pense que Patricia s'entend beaucoup mm. plus
1: avec Zappi mm. Greg il sait qui choisir apparemment
0: ah non mais je suis Enfin,
2: Encore une fois, après le but du jeu, c'est pas d'être gentil gratuitement avec euh, avec Mac Jones, mais euh, est-ce que c'était pas prévisible cette bouillie offensive des Patriots euh, cette saison avec les, les choix très curieux qui ont été faits pendant l'intersaison à Foxborough mmh. C'est enfin, franchement, on, on le dit depuis le début de la saison, hein, mais euh, heureusement qu'ils ont le jeu au sol, parce qu'il n'y a pas grand chose offensivement où tu te dis euh, ah c'est que les Patriots depuis le début de la saison, euh, ça rassure. Hein,
0: la ouais, ligne n'est pas bonne, il euh, n'y a pas de cible. Euh, Ouais, mais je te, je te coupe, et... Greg, mais ce qu ce qu quand il y a Zappi, c'est un peu mieux quand même. C'est en mais fait, c'est ça a... que... Non, mais il y a, y a eu un bon début pour
2: Billy Zappi, mais après, alors c'est sûr que ça a été un petit peu entaché par le retour de Mac Jones, le bah, c'est lui, c'est pas lui, etc., etc. Mais bon, Zappi, on n'a pas eu un échantillon de 10 matchs non plus. Hein. On a eu quelques, quelques rencontres, en effet, où ça sourit, euh, voilà, c'est contre, contre les Packers notamment, où il joue et où, où les Patriots gagnent, où il fait, où il fait, où il fait, où il fait une bonne prestation. Mais euh, voilà, on a rapidement vu qu'après, c'était pas non plus... Euh, voilà C'est là aussi, c'est un peu ce que je disais oui. par Arizona. On a eu une petite fulgurance avec Bailey Zappi. Un truc qu'on on s'est dit, ah tiens, il y, y a cette petite éclaircie. Et au final, euh, encore une fois, je le, je le répète, à part le jeu au sol depuis le début de la saison, il n'y a rien qui, moi, me conforte du côté de New England offensivement. Et on, on, on se tire une balle dans le pied du côté des, des, des pâtes là-dessus parce que la défense, globalement, encore plus ces dernières semaines, est quand même assez monstrueuse. Oui. Et... Euh... Ils sont à 5-4, hein. Ils sont ils en course, ils sont en course pour les playoffs. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai envie de dire par hasard, parce que c'est vrai que, voilà, c'est tout se repose sur les épaules de la défense. On peut pas s'excuser pour autant. Mais en termes de contenu, ce voilà, c'est pas la première fois où on dit le match des pattes waouh, ils gagnent, mais c'est vachement
1: moche, quoi. On, on a beaucoup trop parlé de ce match, je crois. Mais, euh, <rire> mais. Il y a des choses as... à dire. Alors, je pense vraiment, sincèrement, hein, sans adoucir, je pense que c'est un des plus mauvais matchs que j'ai vu depuis que je fais oh. les matchs pour le site. Oh,
0: Moi, je suis sûr que tu as eu des bien, bien... J'ai dû en ça. voir des pires. Hein. Un match indé. sous la pluie, des 9-6 sous la pluie, t'as dû en voir, t'as dû en voir quand même. Au moins,
1: la pluie, c'est amusant.
2: Je... Moi j'ai des souvenirs d'un débrief, je crois que c'était l'année dernière où tu avais quand même titré Voyage au bout de l'ennui.
1: Non. Oui. Alors celui-là, il y en a un... Il de y, y a eu un Giants contre je sais plus qui l'an dernier que j'avais titré Le football américain est mort et c'est ici qu'il est enterré. Oui, oui.
2: <rire> <rire> non mais ça nous rassure. C'est si avoir des top 3 qui tu, bougent tu, comme ça. Tu sais,
1: dans, dans mon cerveau un peu, euh, un peu volatile, euh, je, je vous jure que tout m'est passé par la tête au moment d'écrire le résumé de ce match. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je me disais... Ok, je vais écrire, genre je vais mettre juste. Euh, cette fenêtre. Alors. Genre <rire> voilà, je me disais je vais juste mettre une phrase, genre euh, ça valait pas le coup <rire> ou, euh, ou un truc comme ça. Ou à un moment je me suis dit je vais juste mettre une vidéo avec un truc troll, tu vois, une chanson ou un truc comme ça. Le, ah, le fameux
0: l'audace, c'est ça.
1: Voilà. Après, je me suis dit, je vais aller sur Google Actu. Je suis vraiment allé sur Google Actu et je me suis dit, je vais chercher une nouvelle positive et je vais commencer mon résumé par, plutôt que de parler de ce match, parlons de choses positives qui se passent dans le monde et tout. Et, que, et malheureusement, il se passe que des trucs nazes dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a la guerre, il y a l'extrême droite, il y a plein de trucs. Donc, j'ai rien trouvé. J'étais encore plus déprimé après Google Actu. Donc, j'ai fini par écrire ce résumé de l'enfer je me suis permis quand même cette comparaison et je la donne aux auditeurs qui n'ont pas lu le résumé. Sachez que les Colts ont gagné 2 yards par action offensive et que 2 yards, ça fait 1m82. Sam Ellinger fait 1m85. Donc s'il avait pris le ballon et qu'il était tombé en avant face contre-terre à chaque snap, ils auraient gagné plus de yards. Voilà. Et ça, ça aurait été drôle, une sorte de quarterback sneak tenté à chaque action. <rire> Là, ça m'aurait fait marrer.
2: Bah peut-être que, peut que Jeff Saturday va y penser pour les prochaines semaines. Voilà,
1: on prend ces, ces concepts d'équipes qui ne font que du sol et on le pousse à l'extrême avec un quarterback sneak à chaque action.
0: Allez, Alain, je, je vais te remonter le moral, promis. La semaine prochaine qui arrive, là, je prends le match
1: des Patriots. C'est gentil. Ils sont je, en bye week. Je vois que je me suis emballé parce que je. Ah, bah voilà, je me suis fait avoir. Bon. Non mais je, je vois que je me suis emballé parce que je vois la courbe de mon enregistrement qui est beaucoup plus haute depuis deux minutes sur. Sur mon logiciel. Oui,
2: ça, ça fait monter un peu ta tension quand même.
1: Toi, je crois toi, une boule p...
2: anti-stress, un truc
1: Non, mais je vais <rire> aller prendre une petite soupe et aller me coucher. Je, je vais prendre ma petite soupe du mardi soir après le long week-end mais c'est comme ça que se termine justement l'épisode 535 messieurs du podcast Jean Actu on remercie euh, tous ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur les applis de podcast ça nous aide toujours évidemment on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee il y a des, les marque-pages qui sont superbes qui sont arrivés et il y a plein de monde qui nous a rejoint Hugo packer Chris14 Gabriel Sioux seahawks 14, 680 Julien Brossillon Flo07 Floriders, qui est de retour Macromel Fangen Massaro -Pi, Marie Jojo Ludovic Orlin Swoff99 et Aube91. Merci à vous et merci à tous. Je me permets une petite auto-promo. Il y a le nouvel épisode d'Occupation qui sort aussi ce mercredi. On est quelle journée Mardi, c'est ça. Donc le jour où vous écoutez. Donc voilà. Euh, occupation euh, au pluriel sur vos applis de podcast et at Occupation Pod sur les réseaux sociaux. Si vous voulez écouter, on parle tatouage dans l'émission de cette semaine. Je suis allé rencontrer des tatoueurs et non, je ne me suis pas fait tatouer. Toutes les photos que vous verrez sur les réseaux sociaux ne sont pas ma jambe. Je le précise parce qu'on me l'a demandé. Euh, merci beaucoup, euh, Greg. Merci beaucoup, Lucas. On Merci. se retrouve euh, la semaine prochaine, puisque c'est Victor qui sera de preview cette semaine. Et euh, on vous dit à très bientôt à TD Actu sur Twitter, Facebook et TikTok. À en Touch en entier sur Instagram. À Elvola pour euh, Lucas pour euh, Twitter. Et à Radiosa pour Greg sur Twitter. À Pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est bien sûr sur tdactu.com. On vous souhaite encore une fois une très bonne journée, matinée, ou quel que soit le moment où vous nous écoutez. Très bientôt sur les ondes de Touchdown Actu. On se retrouve demain pour la prévue de la semaine 10. Ciao, ciao!
2: Les meilleures analyses,
1: fromage et jeu de mots. Tout seul foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ.
0: Femme à fond, JJWAN.